0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast. Mit Henriette Fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute zehn typische Teenager-Sätze und was sie wirklich bedeuten. Teil 1.
1: Wir reden heute über Sätze, die alle Eltern von ihren Teenagern bestimmt schon mal gehört haben und hinter denen aber mehr steckt, als wir zuerst vermuten. Jetzt in dem ersten Teil nehmen Familiencoach Andi Weinert und ich die ersten fünf typischen Teenie-Sätze mal unter die Lupe. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Sag mal Andi, warum haben Jugendliche eigentlich so einen großen Spaß daran, eine eigene Sprache zu entwickeln?
0: Sprache ist ja letztlich auch immer Mittel, eine eigene Identität auszudrücken. Und gerade, wenn Jugendliche auf der Suche danach sind, sich vielleicht auch ein Stück weit von uns Eltern abzugrenzen, kann Sprache ein Mittel sein, genau das auch zu schaffen.
1: Auf jeden Fall. Und wir fragen uns manchmal so, hä, was meint er denn jetzt oder sie? Lass uns mal direkt in die Beispiele springen und anhand der Beispiele dann konkrete Fragen, die wir Eltern so haben, klären. Erster Satz. Chill mal deine Base. Das heißt ja so viel wie... Ähm, Komm mal wieder runter, reg dich nicht auf. Genau. Also Jugendliche sagen das ja gern zu ihren Eltern, wenn die sich zum Beispiel aufregen, weil der Teller auf dem Boden im Zimmer langsam Haare bekommt, <lacht> ja. Aber warum hat dieses Wort chillen generell für Jugendliche so viel Bedeutung?
0: Also was wir bei den Jugendlichen ganz häufig im Alltag ein bisschen übersehen ist, dass gerade wenn die in der Pubertät sind, da ja unglaublich viele Umbauprozesse im Gehirn stattfinden und auch im Körper stattfinden und das natürlich für den Körper erstmal ziemlich viel Energie auch bedeutet. Diese Energie muss bereitgestellt werden und deswegen ist es tatsächlich so, dass Jugendliche manchmal auch so das Gefühl haben, schneller unter Druck gesetzt zu sein oder dass ihnen für bestimmte Dinge einfach auch die Energie im Moment auch fehlt. Letztlich ist dieses Chill mal deine Base ja auch ein Stück weit Ausdruck davon, dass die Jugendlichen auch vielleicht die ein oder andere Aufgabe, die wir früher etwas unkomplizierter mit ihnen gestalten konnten, dass sie da nicht mehr so unbedingt dabei sind zu sagen, ich will das sofort erledigen, sodass das natürlich auch Ausdruck eines Autonomiebestrebens des Jugendlichen sein kann.
1: Auch wenn Sie das im Momenten sagen, wo die Erwachsenen so gar nicht wissen, was sie da gerade chillen sollen, Also zum Beispiel, wenn der Erwachsene sagt, räum doch mal bitte deinen Teller in die Spülmaschine, ja jetzt chill mal deine Base, wo man denkt, hä?
0: Na, was vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt ist, dass wir über das Thema Jugendsprache so seit den 50er Jahren intensiver auch nachdenken. Das tun Sprachwissenschaftler, das tun aber auch Psychologen. Und was wir wissen ist, dass durch alle Zeiten dieses Phänomen der Jugendsprache immer wieder auftritt. Das ist sogar in unserer Generation passiert, wenn wir mal so an Worte denken wie Gammeln, ja, das ist krass oder ohne Scheiß oder Checken. Das sind so Begriffe, die kommen aus früheren Epochen der Jugendsprache. Und das ist ein ganz klassisches Phänomen, das ganz, ganz viel eher eine Modeerscheinung ist. Einige Worte oder einige Redewendungen denn tatsächlich aber auch einen festen Platz in der deutschen Sprache finden.
1: Ja, und sogar und die- in, den Bu- in den Duden kommen.
0: Richtig. ne? Also diese, diese Idee, dass man erstmal von einer bestimmten Sache auch befremdet ist, die ist natürlich normal, weil man es noch nie gehört hat. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass die deutsche Sprache eben anbietet, als eine sehr lebendige Sprache, dass Jugendliche sich eben auch durch bestimmte eigene Formulierungen ein Stück weit auch von der Elterngeneration abgrenzen können. Das ist dann zum vergleichen mit dem Thema Haare färben. Das ist vergleichbar mit dem Thema vielleicht auch einen bestimmten Kleidungsstil für sich selber entwickeln. Das alles sind ja Dinge, die den Jugendlichen in ihrer Identität dabei helfen sollen, sowas wie eine Idee von einem eigenen Selbst zu entwickeln.
1: Also wenn der Jugendliche zu Ihnen sagt, chill mal deine Base, dann ist eigentlich alles in Ordnung. <lacht> genau. Kommen wir zu einem zweiten Satz, den ich großartig finde. Zweites Beispiel, du Lauch. Bezeichnung für jemanden, der schwach, blass ist, ohne eigene Meinung, das ist ähnlich wie du Opfer, ja, aber ehrlich gesagt, also wenn mich jemand Lauch nennt, weil, weil ich geschockt bin über etwas, dann wüsste ich gar nicht, ob ich lachen soll oder entsetzt sein soll, das ist ja wirklich ein selts, also Lauch, du Lauch, wie, wieso, Andi, wieso?
0: <lacht> Na gut, wenn man sich so ein Lauch vorstellt, du hast es ja gerade schon von der Bedeutung ja richtig beschrieben. Ne? Also der Lauch ist ja sehr dünn und nicht so besonders äh, muskulös, also eher schmächtig und schmal, <lacht> weil ich ja auch gesagt habe, dass solche solche Erscheinungen durchaus auch in unserer Generation schon aufgetreten sind. Bei unserer Generation gab es vielleicht das Wort Spargeltarzan, ja wo man ähnlichen wo man ähnlichen Bezug ja auch zu hat. Das heißt also, dass da ist eigentlich ist das eine ganz kreative Idee dass man so sagt, wenn man sich so Lauch anschaut, ist ja auch erstmal, also im Gegensatz zu Du Opfer, das finde ich persönlich ja, das hat ja nochmal eine deutlich härtere Wirkung, auch in der Sprache beim Empfänger, ist Du Lauch ja auch erstmal damit verbunden, dass man sagen kann, das kann ja auch ganz würzig sein, das kann ja auch ähm, Gericht unter Umständen gut ergänzen.
1: Trotzdem wird es ja verwendet, wenn ich geschockt bin über etwas, ne? schwach bin oder blass, also es ist ja trotzdem, sagen wir mal so, wenn ich eher vielleicht in einer passiven Haltung in einer Situation bin und wenn dann jemand Du Lauch sagt, oder du Opfer, dann ist das ja eigentlich nochmal auf jemanden, der eh schon schwach ist, nochmal so drauf zu hauen. Wird es damit nicht auch unterstützt, dass, dass das cool ist, andere zu diskreditieren oder eben auch so ein bisschen zu mobben?
0: Also tatsächlich ist es so, dass es sich natürlich lohnt, wenn ich merke, dass mein Kind sowas jetzt oder mein Jugendlicher, meine Heranwachsener so etwas häufiger benutzt, dass ich sage, Sprache ist auch immer ein sehr machtvolles Instrument, was auch etwas über meine Einstellung aussagt. Ne? Und wenn ich die innere Haltung vielleicht auch als Jugendlicher habe, dass ich sage, ich muss geringschätzend mit dem anderen umgehen, weil er gerade nicht für seine eigene Meinung steht, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich immer über das Thema Vielfalt und Wertschätzung auch gemeinsam miteinander zu unterhalten und auch zu sagen, neben all dem, dass du du mit Sicherheit Wertschätzung von uns als Eltern wünscht und auch von dem Umfeld wünscht, ist das ein Bedürfnis, das alle Jugendlichen in sich drinne tragen. Und die Suche danach, was Vielfalt bereichert macht, ist immer ein bisschen schwieriger, als einfach mit bestimmten Stigmata zu arbeiten und zu sagen, ich verteile irgendwelche Aufkleber. Aber der eigentliche Auftrag im Erwachsenwerden ist genau das, dass man versucht, sich darüber klar zu werden, ja, derjenige sieht vielleicht anders aus oder er verhält sich vielleicht gerade in einer bestimmten Situation nicht so, wie ich das von ihm erwarte oder wie ich das möchte. Andersrum ist nur mit Kommunikation, die auch auf Wertschätzung basiert, die Möglichkeit da irgendwie zu einer gelungenen Lösung zu kommen.
1: Und damit sind wir beim ganz wichtigen Punkt. Du hast es gerade gesagt, dass man darüber mit den Jugendlichen trotzdem auch sprechen sollte, wenn man das uncool findet, dass dass sie andere Leute Du Lauch oder Du Opfer nennen. Trotzdem natürlich die Frage, wie führt man so ein Gespräch? Denn wir wissen ja, alle Jugendliche haben jetzt überhaupt keinen Bock auf so eine Art von Diskussion. Was empfiehlst du für eine Situation, um sowas anzusprechen?
0: Also einen ganz wichtigen Punkt hast du eigentlich in der Frage schon mit drinnen, nämlich dem, dass ich erstmal gucken muss, mein Kind, gerade wenn es heranwachsend ist, hat nicht jeden Tag die gleichen Antennen angeschraubt. Und wenn ich merke, das Kind ist sowieso gerade, vielleicht in einer Stimmung, wo es mir eher schwerfällt, einen Zugang zum Jugendlichen zu finden, ist das sicherlich nicht der richtige Punkt zu sagen und heute will ich auch noch so ein Gespräch mit dir führen. In der Regel gibt es aber immer wieder Momente der Entspannung auch, wo man merkt, das Kind ist offen, das Kind ist durchaus auch kritikfähiger es als an gechillt. anderen. Tagen. Es ist gechillt angezogen. <lacht> es ist gezielter als an anderen Tagen und genau dann kann ich ja eigentlich den Moment auch ergreifen und ich finde es auch immer ganz wichtig, Sprache und dieses Phänomen, ja, dass man mit Sprache sozusagen auch Geringschätzung, Ausgrenzung betreiben kann, das haben wir ja nicht nur durch solche Sprüche, die uns häufiger begegnen, sondern dieses Phänomen sehen wir auch in der Musik wieder. Da kann man ja was ähnliches begegnen, dass ich merke, mhm. mein Teenager hört gerade irgendwelche Songs, wo, wenn ich mir das mal so ein bisschen übersetze, mhm. ich schon merken muss, hoppla, das ist eine, da wird eine Form von Umgang mit dem anderen Menschen in diesem Song quasi präsentiert, die ich auch ein bisschen merkwürdig finde. Und dann kann man das Ganze quasi auch vielleicht gar nicht so sehr jetzt, warum sagst du, du Lauch, ich möchte das nicht, sondern eher unter die Überschrift setzen, dass man sagt, hey, Sprache ist ein sehr kraftvolles Mittel, mit Sprachen kann man sogar auch Kriege beginnen. Ja, ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten für dich? Wie findest du das, wenn sowas mit dir stattfindet? Viele Jugendliche haben nicht nur die Erfahrung gemacht, da aktiv andere zu diffamieren, sondern sind mindestens einmal in der Schulzeit auch äh, Opfer von solchen Dingen geworden. Und da kann man ja auch angreifen. Da kann man ja auch sagen, Gegen dir das vielleicht selber schon mal so? Hast du das selber schon mal erlebt? Oder wie ist denn das auch so, wenn du merkst, dass das mit einem guten Freund, der dir wichtig ist, gerade passiert? Da passieren ungute Sachen in dir und die passieren auch immer in dem anderen, wenn du ihm sowas sagst. Und das können Jugendliche verstehen. Und prinzipiell ist das, glaube ich, auch bei jedem Pubertisten so, dass der Erwachsen behandelt werden möchte. Und darüber kriegt man sie dann meistens auch, dass man sagt, du wirst erwachsener, wenn du lernst, dass Sprache, wenn du sie überlegter benutzt, manchmal auch gelungener ablaufen kann.
1: Absolut. Dann kommen wir schon zum dritten Beispiel. Ich bin lost. Lost ist das Jugendwort des Jahres 2020, also vom letzten Jahr. Mit dem Begriff wird unsicheres und ahnungsloses Verhalten beschrieben. Also wenn jemand lost ist, dann hat er keinen Durchblick mehr, keine Ahnung mehr, weiß einfach nicht, was er mit sich anfangen soll. Passt ja so ein bisschen zu dieser Corona-Situation, die wir mhm. hatten. Warum sagt man nicht einfach ich bin verloren? Das wäre ja die deutsche Übersetzung. Ich bin lost, ne? ich bin verloren. Warum Warum ist ich bin verloren und cool?
0: Ich glaube, wir sehen ja, dass Sprachwissenschaftler zumindest in den letzten zehn Jahren noch mal deutlich ähm, intensiver, dass sozusagen junge Sprachanwender die nächste Generation noch mal viel, viel stärker auch bereit ist, bestimmte englische Begriffe in die deutsche Sprache zu holen. Ja. Und genau unter diesem Aspekt ist es wahrscheinlich auch so, dass man sagen kann, okay, dieser Trend setzt sich dann auch durch solche Formulierungen auch fort und der Begriff Lost an sich lässt ja ein bisschen mehr Interpretationsspielraum. Ne? Also, dass wenn man mit Jugendlichen sich so unterhält, die sagen halt, äh, für sie hört sich lost wesentlich freier an, wesentlich mehr nach, ich kann noch etwas tun, als wenn ich das Wort verloren benutze. Das heißt also, da spielen dann auch so bestimmte Assoziationen mit Worten eine Rolle, die beim Empfänger entstehen können. Und Ich bin lost benutzen ja auch viele Jugendliche, wenn sie zum Beispiel auch sagen, ich habe irgendwas noch nicht richtig verstanden. Ja. Und damit bietet sich sozusagen auch der, die, ein bestimmter Interpretationskontext an, der wesentlich mehr auch dem Jugendlichen noch die Möglichkeit gibt, wenn ich sowas sage, zu sagen, ich habe weiter das Heft des Handelns in der Hand, als wenn ich sage, ich bin verloren. Ja. Wenn ich sage, ich bin verloren, dann klingt das sehr passiv, dann klingt das sehr, danach kann mich mal jemand abholen. Ja. Wenn ich sage, ich bin lost, Ja, dann kann das ja auch erstmal bedeuten, okay, ich will Unterstützung, wo kannst du mir helfen? Ich bin aber prinzipiell selber bereit, aus der Situation mich wieder zu befreien.
1: Also ich bin total beeindruckt. Ich hätte nie gedacht, dass da so viel dahinter steckt. Das ist ja total spannend. Da bin ich auch gespannt, was du zum Nächsten sagst. Du bist ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau. Hm. Ähm, Ehrenfrau bzw. Ehrenmann ist jemand, der etwas Besonderes für einen anderen macht. Andi, hat schon mal ein Teenie zu dir in der Sitzung gesagt, dass du ein Ehrenmann bist?
0: Nee, hat noch keiner zu mir gesagt, aber ähm, das, eines der Profile, das mein Kind bei Videospielen, Tadeus benutzt, heißt Ehrenmann.
1: Ist wirklich so, ne?
0: <lacht> ist, ist wirklich so. Es
1: ist lustig, weil das ist für mich ja ein Wort, was unglaublich altbacken klingt, wo ich als Erwachsene, ich habe das auch schon gehört äh, bei Teenies im Umfeld, wo ich gesagt habe, das ist doch eigentlich total uncool, ne, Ehrenmann, aber das, das ist wirklich aus tiefstem Herzen
0: gemeint. Genau, und das ist so eine doppelte Verstärkung, die da in der Semantik auch mit drin steckt. Also wenn ich jetzt sage, du ihren Mann, klickt das quasi in sich verstärkend. Also das ist so, als wenn man jemanden, der eigentlich mit der Formulierung nochmal von Platz eins auf Platz eins plus gehoben werden soll. (lacht) Und damit ist es ein schöner Selbstverstärker. Aber
1: wir Erwachsenen, wir finden sowas trotzdem manchmal, ich will nicht sagen lächerlich, aber müssen so ein bisschen drüber schmunzeln oder geht dir das nicht so?
0: Ja, natürlich. Das ist so, dass man sich über manche Formulierungen schon durchaus auch freut innerlich, dass man so denkt, ach, das ist ja auch interessant. Aber ich glaube so, das Wichtigste ist, dass man nicht in diesen Automatismus fällt, dass man sagt, durch Jugendsprache wird unsere Sprache zerstört. Also weil auch solche Dinge begegnen mir so in meinen Familienberatungen immer wieder, dass ich merke, dass da so ein bisschen durch solche Phänomene, die die, wie wir uns heute angucken, auch Eltern so das Abendland bedroht fühlen und dann so das Gefühl (lacht) haben, dass damit sozusagen die gesamte Sprache Irgendwo irgendwann verloren geht. Was ähm, immer sozusagen, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man unterscheiden muss. Die Jugendlichen wissen natürlich um die Sprache, um diese Formulierung, die sie eher entspannt zu Hause oder in ihrer Peer benutzen. Und sie wissen aber auch immer noch um den Wert des Hochdeutschen und dass man in bestimmten Kontexten eben wie im Aufsatz oder in einem Bewerbungsschreiben nicht schreibt, ich bewerbe mich in ihrer Firma als Ihren Mann.
1: Ja. <lacht> Sehr geehrter Herr Ehrenmann, genau, genau. Kommen wir zum fünften Beispiel. Mir doch egal. Hm. Brauchen wir nicht übersetzen, aber ist es denen wirklich egal, den Jugendlichen, wenn sie das sagen?
0: Das ist natürlich so ein Stück weit, dieser Satz ist sehr reaktiv. Ne? Ist mir doch egal, das kann jetzt, je nachdem, in welchem Zustand sich der Jugendliche befindet, einmal Ausdruck von Überforderung sein, ne? dass man also wirklich sagt, also momentan ähm, weiß ich einfach gar nicht, äh, wie ich äh, mich entscheiden möchte. Das passiert wegen des Gefühlschaos manchmal oder auch wenn es darum geht, dass man vielleicht auch mal ein Sanktionsgespräch miteinander führt, dass man sagt, so gehen bestimmte Dinge nicht und da müssen wir auch mal uns miteinander unterhalten. Und dann kann das auch Ausdrucksform von Überforderung sein. Mhm. Oft ist es den Jugendlichen natürlich nicht egal, Weswegen es dann eben auch wichtig ist, sich vor allen Dingen darüber Gedanken zu machen, zu sagen, okay, mein Kind sagt das gerade zu mir, ich muss mir aber jetzt sozusagen auch merken, dass es wichtig ist, dann einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch mal darauf wieder Bezug zu nehmen. Weil wenn ich jetzt einfach sage, okay, dann ist dir das egal und dann äh, nimmt man ihn sozusagen genau mit diesem Spruch äh, als Erwachsener dann für bare Münze, dann ist das oft so, dass man auch eine Chance vertut, dass der Jugendliche merkt, okay, ich kann mich aus einem emotionalen Zustand, der jetzt erstmal für mich auch eine Überforderung darstellt, auch wieder befreien. Und meine Eltern im Idealfall, weil sie mich ein zweites Mal darauf ansprechen, geben mir auch die Möglichkeit, genau das zu tun.
1: Aber trotzdem hat man ja manchmal so eine Wut dann kurz auf sein Ehrenkind, wenn das dann in so einer Situation, die eigentlich belanglos ist, aufsteht, in sein Zimmer geht und sagt, mir doch egal. Ne? Wo man denkt, nee, ich will jetzt auch nicht abwarten, wenn die Situation sich beruhigt hat, sondern ich möchte das jetzt klären. Dann geht man hinterher und sowas ist meistens endet in einem Konflikt.
0: Genau, Und da ist immer so das ganz Wichtige aus meiner Sicht, dass man sich klar macht, dass in der Pubertät so ist, dass viele, viele Umbauprozesse da sind und dieses strukturierte, dieses in sich sozusagen stimmige Verhalten eben an manchen Tagen deutlich klarer ist als an anderen Tagen. Und da muss man die Jugendlichen tatsächlich aus meiner Sicht auch als Elternteil ein Stück weit so begleiten, dass man sagt, klar, ich kann nicht immer gleich verständnisvoll sein, um Himmels Willen, das geht nicht, Na, aber ich kann zumindest verstehen, dass das heute ein schlechter Zeitpunkt ist, auf mein Kind wirklich lange sauer zu sein, sondern das ist das, was ich dann mit den sonnigen und regnerischen Tagen in der Pubertät ein Stück weit meine, dass ich vielleicht merke, okay, heute ist mein Kind einfach sehr schnell in so einer Gegenabwehr und ich weiß, dass es immer sehr einfach ist zu sagen, nicht so persönlich nehmen. Aber vielleicht auch ein Stück weit lernen, okay, Pubertät heißt auch, dass ich merke, dass mein Kind eben selbstständig sein möchte und dass es nicht mit allem einverstanden ist, was ich früher vielleicht dem Kind noch sehr einfach vermitteln konnte und damit es quasi dann auch schaffe, ein Stück weit auch diesen Loslöseprozess, der dann irgendwann ja auch ansteht, durch solche manchmal auch Verletzungen ein Stück weit in, mich, in mir auch innerlich voranzutreiben.
1: Ich finde es wahnsinnig spannend und freue mich schon ganz doll auf den zweiten Teil. Da kommen nämlich dann die nächsten... Fünf Sätze zum Thema, die Top 10 Sätze, die Jugendliche gerne sagen und was sie wirklich bedeuten.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Meer psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs